1: E questo è direttamente il concertone di ieri sera di solidarietà per l'Emilia colpita dal terremoto gli artisti emiliani con Raffaella Carrà che stiamo sentendo tra gli altri ma tutti gli artisti musicisti emiliani che si sono trovati e hanno raccolto 2 milioni e mezzo per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto 40 giorni fa il brusco risveglio della bassa emiliana che in pochi secondi si rese conto di non essere quel paradiso antisismico che credeva la distruzione di piccoli centri del Ferrarese con capannoni case edifici storici, chiese il municipio di Sant'Agostino crollati poi nove giorni dopo il 29 il colpo di grazia Mirandola Cavezzo, San Possidonio, Carpi messa in ginocchio da una raffica di scosse tra le 9 e le 13 del mattino, molte le migliaia di persone fuori casa per almeno due settimane, Voi per paura voi per l'inagibilità delle, delle abitazioni e una ventina le vittime, lavoratori, padroni e operai in una terra di piccole aziende dove le distinzioni contano poco e un sacerdote Don Ivan Martini, parroco di Rovereto, travolto dal crollo della sua chiesa mentre cercava di mettere in salvo un'immagine della Madonna. Ed è proprio Rovereto che eh, Papa Benedetto XVI ha scelto questa mattina per portare la solidarietà della Chiesa. Benedetto XVI che, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, Fra poco, fra poco, fra un'ora credo arriverà a Carpi. Il Vescovo di Carpi è Monsignor Francesco Cavina che saluto. Buongiorno Monsignor Cavina. Buongiorno, buongiorno a voi. E saluto il nostro inviato Raffaele Luise, il nostro vaticanista che credo in questo momento si trovi nella zona rossa di Rovereto. Buongiorno.
2: Esattamente, buongiorno a te, gli ascoltatori, al Vescovo
1: Monsignor Cavina. Come vi preparate per la visita di Papa Benedetto XVI? Noi parliamo di Rovereto perché è un luogo simbolo di quello che è successo. Ma sappiamo che nella provincia di Modena praticamente nessuna chiesa è più agibile e il Duomo di Carpi è fortemente danneggiato. Tra l'altro, ho sentito voci che occorrerà abbatterlo completamente e ricostruirlo. Spero che non sia vero. Spero che lei mi smentisca, no,
3: no, no. Sul Duomo di Carpi. È... Queste notizie non corrispondono a verità. Cioè il male. Carpi è gravemente lesionato nella parte della cupola eh, e nella facciata, ma il resto della struttura, diciamo così, eh, è solido. Quindi eh, il desiderio è quello di restaurarlo eh, il più presto possibile perché ecco, potrebbe esserci anni, ad esempio la cupola se incominciassero a venire qualche temporale estivo eh, e questo sì, eh, potrebbe provocare il crollo della cupola ma per il momento se secondo quanto è stato promesso eh, si interverrà per mettere in sicurezza eh, la chiesa questo pericolo dovrebbe essere scongiurato
1: Monsignor Cavina, come avete fatto fronte alle distruzioni nella vostra zona?
3: Guardi la distruzione È stata proprio come accennava il totale, non solo a livello di edifici di culto, ma a livello di edifici spaziali, di abitazioni. E, e quindi abbiamo fatto fronte con un'emergenza eh, che è nata quasi spontanea. L'aiuto sicuramente della Protezione Civile, ma anche nel contesto delle eh, parrocchie, eh, sono sorte tendopoli per accogliere le persone che, che non avevano più un luogo dove abitare. Devo dire che in diverse realtà parrocchiali poi si sono fatti anche carico eh, nei giorni successivi di tutti i bisogni e le necessità della gente. Certo adesso eh, è arrivato il momento di aiutare le persone a essere la paura perché molte pur avendo la casa agibile non hanno ancora il coraggio eh, di rientrare e quindi eh, bisogna proprio superare questa fase perché temete il rischio che la paura diventi la padrona
1: dei cuori certo. e non la speranza per quanto riguarda il ritorno in casa e per quanto riguarda il ritorno sui posti di lavoro chiaramente eh, gli affari non si possono fermare perché potrebbero certo. essere persi per sempre che, come, come stanno risolvendo eh, le, le piccole fabbriche che fanno la fortuna del tessuto modenese? Evo
3: Dire che c'è stata veramente una grande eh, reazione in positivo, ecco, per cui là dove è possibile eh, l'attività attività lavorative è stata ripresa immediatamente e dove invece si trovano ancora eh, diciamo così, molte aziende che eh, non, le strutture non permettono di rientrare e di riprendere il lavoro, sono stati costruiti, alzati delle strutture alternative. Proprio per dare lo, la possibilità al lavoro di poter sì. riprendere e alle persone di poter tornare eh, a, a sperare proprio che comunque sia queste aziende continueranno certo. eh, nella loro opera, um, perché sono, hanno fatto ricchi il territorio sia le aziende ma anche coloro che certo. hanno operato all'interno delle
1: aziende. Raffaele Luise, dove ti trovi in questo momento? In questo
2: momento sono nel parco dei campi sportivi a 50 metri dalla tenda semplicissima, sobria, che accoglierà il Papa alle 10.50 quando arriverà qui da noi. Ci sono solo tre sedie, per sottolineare la sobrietà e l'intensità fraterna di questo incontro. Siete nel centro di Rovereto, nella
1: zona rossa?
2: Siamo nella zona rossa di Rovereto, ci sono 500 persone ma ne stanno arrivando eh, naturalmente con le difficoltà che puoi immaginare e anche altre. Ci La sono chiesa di Peter, Don Martini di è scolari. lontana
1: da dove ti trovi?
2: Da, no, a 100 metri, nemmeno di metri, 80-100 metri, l'abbiamo vista ieri, ci hanno fatto passare, rimanendo ovviamente alla larga, qui il Papa... Eh, Entrerà rimanendo anche lui eh, di fronte alla larga perché c'è il campanile che è pericolante e un po' crollato e qui si raccoglierà in preghiera eh, nel nome di Ivan Martini che, eh, lo ricordiamo, morì quando cadde eh, il tetto della sua chiesa mentre cercava di portare via dall'edificio l'immagine della io, Madonna. Io vorrei chiedere, se me lo permetti, preghiera. vorrei
1: chiedere ancora a Monsignor Cavini, al Vescovo di Carpi, una, un ricordo di, di Don Martini.
3: Don Martini era un un sacerdote, diciamo così, un po' sopra le righe, nel senso che aveva una sua forte autonomia e una sua attenzione direi quasi speciale nei confronti degli ultimi e dei poveri. E e ciò che faceva, diciamo così, per i poveri eh, ha toccato il cuore di tanti, per, per dire. E lavorava nel carcere di, di Modena e poi prestava come volontario, se così posso dire, il suo servizio all'ospedale di Carpi e più di una volta, proprio in questi giorni, che ho incontrato medici e personale eh, sanitario, mi, ricord- mi hanno ricordato la figura di Don Iman come un uomo eh, estremamente aperto, che aveva una parola per tutti e che aveva questo dono particolare proprio per consolare eh, le persone sofferenti che sono nel dolore
1: torniamo torniamo a Rovereto al tavolino con tre sedie dove eh, si trova in questo momento Raffaele Luise sì, sono per il Papa, per l'Arcivescovo di Bologna Caffarra
2: e per il Presidente della Regione Vasco Errani. Comunque, io ho accanto a me un ospite, ed è Daniele, il capo scout di Rovereto, che eh, hanno subito attrezzato, poche ore dopo la prima scossa, loro sono di qui, un campo eh, di qui proprio eh, nel campo sportivo, sotto gli alberi, il campo della chiesa, campo della chiesa che fa da, eh, da mensa e da luogo di ritrovo per ridare quella speranza e quella fiducia. Che è l'elemento che manca di più. Proprio a pochi passi dalla Chiesa, ecco, io gli vorrei chiedere eh, come hanno vissuto questi 36 giorni.
4: Innanzitutto permettetemi di salutare il nostro Monsignor Vescovo Francesco. Grazie. E concordo pienamente con quello che ha detto del, del nostro parroco e assistente Don Ivan. Eh, Noi abbiamo vissuto questi giorni orfani di Don Ivan e abbiamo cercato di seguire i suoi insegnamenti e di aiutare gli ultimi, soprattutto le persone che più avevano bisogno di aiuto e di attenzione dopo queste scosse.
2: Ecco, se vuoi fare qualche domanda anche tu, che sei di qua, Ruggero,
1: Sì, Eh, no, ti ti ringrazio per aver ricordato che io sono di Carpi e tra l'altro mi trovavo a Carpi proprio il 29, quindi sono testimone diretto di quello che che è successo. Stefano Vaccari, no scusa, eh, Stefano Vaccari è l'assessore che interverrà fra poco. Daniele, mi sembra che si chiami lo scout che che, che è lì. Eh, Quando si pensa che torneranno a casa queste persone che sono lì da voi?
4: Noi abbiamo costituito un comitato tutti insieme per Rovereto che già raggruppava tutte le associazioni del paese per l'attività che facciamo insieme e stiamo lavorando e ci stiamo adoperando perché
1: Rovereto rinasca. Grazie, allora, ecco, grazie. Sì. Prego Luigi. Quello
2: che colpisce veramente, sì sì, ed è molto importante, è guardare negli occhi questa gente forte, operosa e gentile che si cerca di dare una, una speranza, una speranza in più insieme. Ecco, tu vedi in fondo quanto questo sisma interminabile l'abbia, ferito, l'abbia ferita. Ecco, c'è proprio questa, eh, questo sentimento forte e soprattutto senza nessun eh, diciamo, sì. orpello esteriore. Luise. Allora, certo, eh, un un'ultima,
1: un'ultima, ultimo ragguaglio, hai detto alle 10.50 arriverà il Papa, arriverà in elicottero, si trasferirà lì e poi che cosa succederà?
2: Allora, lui arriva alle 10.15 a eh, San Marino di Carpi dopo di cui eh, farà un tratto di strada sono circa 6 km in pulmino della protezione civile fino a qui a Rovereto di Novi dove subito eh, entrerà nella zona rossa e andrà eh, nella chiesa di Santa Caterina dove si raccoglierà da solo in preghiera poi alle 10.50 è previsto il suo arrivo qui all'area degli impianti sportivi lo saluterà il Vasco Errani il presidente della regione sì. Emilia Romagna ci sarà il tanto atteso discorso L'unico discorso del Papa quindi molto intenso e al termine del discorso il Papa saluterà la rappresentanza innanzitutto dei terremotati ma anche dei, dei sindaci della zona, anche dei parroci, sì. della protezione civile e dei tanti volontari. Dopo di cui ritornerà a San Marino di Carpi e alle, alle 12 ripartirà dopo sì. un'ora e 45 di visita.
1: Confermi eh, quello che si è saputo che consegnerà 500 euro dal Vaticano e 3 milioni di euro dalla CEI?
2: Certamente, certamente. 500 mila euro sono anche ciò che è stato raccolto domenica scorsa durante la giornata per la carità del Papa, grazie. Sì, questa è la cifra che il Papa porta ma ha già mandato in precedenza altre, altre cifre. Altre grazie
1: soldi. grazie a Raffaele Luise e grazie a Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi.
2: E questa mia generazione. E questa
1: è ancora la ripresa uh, delle, del concerto di ieri sera al, dell'ara di Bologna che si è concluso con uh, questa canzone di speranza di questa resurrezione che arriverà e dovrà arrivare anche in Emilia. Stefano Vaccari, assessore all'ambiente della provincia di Modena e assessore alla protezione civile. Buongiorno assessore.
5: Buongiorno Ruggero, buongiorno agli ascoltatori.
1: Quanti sono gli sfollati oggi?
5: Sono 8.000 e... 195, raccolti in 26 campi e 15 strutture e poi ne abbiamo 3.453 ospitati negli alberghi della provincia, delle province vicine e dell'Emilia-Romagna.
1: Quali sono i tempi che si prevedono per il ritorno a casa? L'autunno potrà vedere smontate tutte le tende?
5: Stiamo lavorando per raggiungere quell'obiettivo, significa fare presto e bene tutte le verifiche tecniche sulle segnalazioni dei cittadini per quanto riguarda le proprie abitazioni e quindi quantificare il fabbisogno di nuove abitazioni e quindi lavorare per far sì che anche soluzioni temporanee siano prontate in modo da liberare i campi e quindi togliere la
3: gente dalle tende
1: allora ricordo agli ascoltatori che il numero per intervenire come sempre 800 05 00 possono prenotarsi anche con un sms al 335 699 2949 porre domande e portare testimonianze soprattutto se chiamano dall'area colpita eh, vogliamo appunto testimonianze di quello che sta succedendo e vorrei parlare della ricostruzione con l'assessore Vaccari della solidarietà, delle attività industriali che comunque non possono non fermarsi, ma prima vorrei dare la parola al primo ascoltatore di questa mattina, che è Aldo, buongiorno signor Aldo.
6: Buongiorno dottor Po, buongiorno anche ai suoi ospiti, bel tema, bellissimo, complimenti (coughs) per aver sollevato un problema importante nel momento in cui noi viviamo al di là del terremoto, ma proprio come, come trascendenza della vita, perché la vita è anche trascendenza, soprattutto. Don Ivan infatti è un trascendente, non è un, uno che insulsamente parte così, magari paranoico, va a prendere la statua, no. È un testimone della fede, è testimone fino in fondo, fin dove con la vita dice di prendere una statua, no, prende la Madonna, prende la Madonna alla quale chissà quanti si sono rivolti. E condivide questo messaggio fino alla fine. Quindi in un momento particolare oltretutto, e quindi mh, particolare c'è del terremoto, e, e quindi che cosa dà? E allora ecco diventa escatologico, me lo passi, il, il discorso di dire che noi dobbiamo essere testimoni come don Ivan, non eroi. Il cristianesimo non ha eroi, ha testimoni soltanto e basta. E un cielo poi è un testimone stamattina con questo tema.
1: Complimenti. la ringrazio, grazie a lei Aldo. Eh, Stefano Vaccari, assessore Vaccari, lei conosceva don Ivan, ha avuto modo di incrociarlo nella sua attività.
5: No, non, non ho avuto la fortuna di incrociare Don Ivan, ho avuto eh, la, la fortuna di incrociare altri parroci che oggi sono in, sul campo a dare una mano, come diceva Monsignor Cavina, alle popolazioni terremontate, si sono come dire, uniti alla protezione civile in un'opera di sostegno e di aiuto anche materiale, per cui insomma, sicuramente… Don Ivan oggi è, diciamo, il testimone di Don Ivan è stato raccolto non solo da, da, da tutti gli scout e tutti i suoi parrocchiani ma anche da tutti i parroci che sono Oggi in campo sì. eh, per aiutare i terremotanti.
1: Assessore, lei si occupa eh, della protezione civile ed è sulle, mh, sulle informazioni tecnico-pratiche che vorrei tornare, anche perché voi avete aperto una pagina internet, un tetto per i cittadini della bassa e anche una pagina Facebook che funziona molto come scambio di informazioni. Ci sono alcune azioni che voi state eh, conducendo che trovo particolarmente importanti, la prima delle quali è cercare di reperire perire case sfitte da dare a chi ha perso un tetto momentaneamente o per tempi anche medio-lunghi. Come sta andando? Che eh, disponibilità avete avuto e da parte di chi?
5: Ma eh, È un lavoro che sta coordinando anche la Regione Emilia-Romagna, eh, oltre che noi, incontrando diciamo, le associazioni dei proprietari di eh, immobili. Eh, per eh, insomma, chiedergli la disponibilità di questi eh, alloggi sui quali puoi costruire anche delle forme di contratti concordati eh, da mettere a disposizione anche per brevissimi periodi mh, di coloro i quali non potranno far ritorno eh, nelle proprie abitazioni, brevissimi periodi e ovviamente affitti eh, calmierati.
1: Un, un testimone di quello che sta succedendo è un collega, giornalista di Teleradio Città, che saluto, Ettore Tazzioli. Buongiorno Tazzioli. Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo vecchi amici, ci possiamo dare del tu. Eh
4: certo, tu conosci bene qui quali sono le zone colpite. Conosco bene eh? quali
1: sono le zone colpite, conosco bene l'impegno dell'informazione locale, voi la gazzetta di Modena per dare tutta l'informazione che serve. Allora, il testimone oculare, quello che con le telecamere va a riprendere, che cosa ha visto e soprattutto quali segnali raccoglie di una ripresa che sicuramente c'è già?
4: la ripresa c'è però e diciamo io posso raccontare quello che abbiamo visto e abbiamo visto un insieme di cose perché c'è eh, il modo di raccontare questo sisma è un modo diverso da altri terremoti d'Italia Qui è stato colpito una zona che è sì una zona eh, così, di grande agricoltura, ma la verità è che ci sono distretti industriali importantissimi, quindi è il primo caso in un paese martoriato dai terremoti in cui si colpisce una zona industriale e allora si mette l'accento sulla volontà di riprendere immediatamente. Perché qui l'esigenza è lavorare, 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 riprendere il lavoro, non essere staccati dal lavoro ed è un'esigenza che mette assieme imprenditori e dipendenti la stessa cosa. Sì. Però alla fine passa il messaggio ok, quelli dell'Emilia non si piangono addosso e ce la fanno da soli. Beh, posso dire questo a qualche, a qualche giorno da quelle scosse. In realtà adesso ci si rende conto che da soli non ci si può riuscire. Cioè, qui nessuno si tira indietro e nessuno si tirerà indietro ma sì. in questi giorni ho visto crescere la richiesta che l'attenzione e gli interventi concreti per facilitare la ripresa ci siano qui ognuno si sta tirando sulle maniche per conto suo ma è evidente che non bastano ti, ti do un dato? Sì. Allora, sono stati stanziati eh, 2 milioni e mezzo di euro Beh, insomma, in, durante la gestione delle emergenze i comuni colpiti ne hanno già spesi più di 10 cioè, tu capisci che per quanto 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 si possa lanciare un messaggio sulla curiosità degli emiliani, sul sul fatto che non stanno ad aspettare a braccia concerti con gli aiuti, è vero tutto, ma alla fine c'è una questione come scrivono oggi i miei colleghi della Gazzetta di Money che bussa alla porta, cioè senza le risorse la ripresa rischia di allungarsi.
1: Sì, ehm, una polemica dei primi giorni è stata quella degli imprenditori che comunque tornavano nelle fabbriche prima di aver avuto l'agibilità e c'è stata anche questa polemica della liberatoria della quale poi non sento più parlare insomma di un un imprenditore che avrebbe chiesto ai suoi dipendenti una liberatoria nel caso fossero successe altre disgrazie. Come sta andando? Entrano nelle loro officine, entrano nei loro capannoni anche senza avere ricevuto l'agibilità?
4: Roger, tu hai toccato un punto delicatissimo della vicenda Solo ieri in effetti ero... lo chiedo
1: a un giornalista e non eh, lo certo. chiedo alla CNN
4: <ride> io ero in, un, in una riunione ieri di Confindustria convocata in un cortile c'erano centinaia di imprenditori e tutti lì Non tanto a chiedere, ma a chiedere cosa dobbiamo fare dal punto di vista normativo per essere in regola. Cioè, capisci, questa è la volontà. Noi vogliamo riprendere, però diteci con chiarezza quali sono gli interventi e come dobbiamo fare. Ed è questa la vera richiesta, semplificazione burocratica delle procedure per poter ripartire. Perché, guarda, la polemica a cui tu facevi cenno, in realtà non esiste, cioè la volontà di riprendere il lavoro molto spesso è più forte nei dipendenti che negli imprenditori, quindi è evidente che il caso che tu citavi è stato un caso isolato, ma nessuno costringe la gente a tornare a lavorare, sono gli stessi dipendenti che assieme ai loro imprenditori dicono metteteci nelle condizioni di riprendere, ed è questo un punto delicatissimo, perché posso permettermi di fare il mio mestiere da parte della protezione civile? che qui ha un uh, indice di gradimento elevatissimo perché sono bravissimi, però da parte c'è un'impostazione sì. forse che si scontra con l'esigenza pragmatica di non chiudere delle attività che se passano dei mesi di chiusura, ovviamente significa chiusura definitiva per alcune fabbriche ed emigrazione altrove. Qui nessuno vuole che succeda questo.
1: Assessore Vaccari, è proprio questo lo scoglio. Tra l'altro abbiamo sentito anche ieri sera gli artisti a Bologna che ripetutamente lanciavano l'appello fate presto, togliete i lacci lacciuoli, toglieteci i vincoli burocratici perché qui non c'è tempo da perdere. Eppure molti di questi vincoli sono stati messi dopo il terremoto dell'Aquila e dopo le polemiche che hanno coinvolto la, protezione, la precedente protezione civile, dunque allora queste norme, questi freni, questi laccioli burocratici servono, è ora di toglierli, qual è la vostra posizione a Modena di protezione civile?
5: Ma la posizione è quella di diciamo trovarci tra l'incudine e il martello, ovviamente di, di una provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, governato diciamo, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze eh, 20 giorni prima del terremoto per eh, come dire, mettere eh, sotto controllo tutto ciò che la protezione civile avrebbe fatto di lì in poi e purtroppo è capitato il terremoto e quindi ci siamo dentro, come si dice alle nostre parti, a piedi pari in un percorso di complicazione, di cose semplici, la dico così dentro la quale la protezione civile non si era mai eh, trovata. Detto questo, eh, volevo dire rispetto al tema dei capannoni che il secondo atto che la protezione civile ha fatto su spinta del territorio è l'ordinanza numero 2 del prefetto Gabrielli che ha individuato una corsia preferenziale per per intervenire sui capannoni eh, colpiti eh, dal terremoto a cui è seguita una specifica eh, per come eh, intervenire in modo speditivo eh, diciamo così e eh, in particolare sono, sono state individuate tre cose tre, sì. che gli imprenditori possono fare per mettere intanto in sicurezza eh, ante pre-terremoto i propri capannoni e poi,
1: Quali sono eh, queste tre cose? Tre, eh,
5: sono cose tecniche sulle quali eh, come dire, faccio fatica a, a venire ma posso
4: aiutarla, di... è la staffatura fra eh, i pilastri e gli architravi eh. chi è, no, che è che
1: sta parlando? è Tattioli?
5: Sono, sono sì, Tattioli sì, è un improvviso tecnico guarda. <ride> sì, allora. io, no, esatto, io lascio i tecnici del loro mestiere, però sì è una, diciamo, incamiciatura dei capannoni e delle scaffalature certo. interne per consentire una sicurezza maggiore allora
1: vi chiedo di rimanere con, con noi, vorrei aprire una parentesi dedicata all'Aquila con i prossimi due ospiti, ma prima vorrei sentire la voce di un ascoltatore che è un immigrato e chiama da Verona. Buongiorno signor Assan.
7: Eh, buongiorno, grazie dell'interessamento di tutti i programmi che fate tutti i giorni. E questo qua è un programma. Oggi è un tema veramente molto importante per la gente che ha sofferto sul terremoto. Io vi racconto soltanto un pezzaiolo che è rimasto a casa per due anni senza lavoro è partito da Verona con l'associazione di pizzaioli per dare una mano ai terremotati. Mi ha raccontato delle cose veramente atroci da piangere tutti i giorni, specialmente sono tanti immigrati che sono stati colpiti, ho visto anche sui giornali perché le foto lo dicono, e c'è gente che è andata a casa loro praticamente su tutto perché hanno perso il lavoro e la casa, avevano anche delle case proprio io chiedo soltanto un occhio di riguardo a questa gente qua perché la politica dell'integrazione ormai non vale più serve oggi una politica dell'inclusione sociale di certo. aiutare questa gente qua perché fa fa parte del tessuto sociale di, di tutta l'Italia e gente che ha lavorato e che ha versato i continuo. Tra l'altro
1: generale. dopo la crisi anche il terremoto c'è notizia, poi chiedo conferma anche a, agli altri interlocutori, eh, molti immigrati stanno tornando nei loro paesi d'origine probabilmente per chiudere questa esperienza che hanno avuto in Italia. Hassan, lei da dove è immigrato, dove vive e che cosa fa?
7: Io... Io sono a Verona, sono autotrasportatore, seguo le associazioni che facevo fino a poco tempo fa il presidente della consulta degli immigrati qua a Verona e so cosa vuol dire essere immigrato, perché non è solo loro che sono stati colpiti, perché anche le loro famiglie, perché i pochi soldi che mandavano a casa loro ormai adesso non ce li hanno neanche quelli lì, è una tragedia la tragedia.
1: E lei conferma che stanno tornando nei loro paesi d'origine?
7: Sono già, tanti sono, hanno detto che non sanno cosa fare, perché la crisi e poi il terremoto, è una cosa veramente incredibile, eh.
1: Grazie, grazie a lei signora Hassan. altre testimonianze ce le potete portare all'800 05 00 ho mandato un sms al 335 699 2949 e poi vi richiamiamo, dicevo una parentesi dedicata all'Aquila, tre anni e mezzo dopo il terremoto dell'aprile del 2009, Marianna Gianforte, giornalista del quotidiano Il Centro, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Enrico Sgarella, organizzatore della marcia per l'Aquila, buongiorno.
9: Buongiorno a lei, dottor Po.
1: Gianforte, che cosa è successo in questi tre anni e mezzo e soprattutto che cosa non è successo?
8: Allora, ecco, posta così la domanda Apre un ragionamento complesso Partiamo da quello che, che non è successo Diciamo che eh, non è successo Che non è stata ricostruita ancora, ancora la città A tre anni dal terremoto Abbiamo un centro storico ancora completamente eh, Quasi completamente zona rossa eh, Nel senso che è completamente disabitato C'è soltanto qualche attività commerciale Che ha ripreso a lavorare con grande fatica e eh, qualcosa diciamo, che si muove in periferia perché ovviamente la periferia è eh, più facile da gestire per quanto riguarda la ricostruzione ma il famoso cantiere più grande d'Europa non esiste a tre anni dal terremoto diciamo che nei primi mesi del 2012 mh, c'è stata un'accelerazione del, per quanto riguarda appunto, l'organizzazione che dovrà essere seguita adesso per ricostruire io parlo della ricostruzione pesante cioè eh, mh, la ricostruzione delle case gravemente danneggiate. Eh, quindi alcune sono da battere, altre insomma, da, eh, hanno bisogno di interventi strutturali importanti eh, quindi c'è stata dicevo, un'accelerazione in questi primi mesi ma comunque con un grande ritardo un ritardo almeno di un anno e mezzo e, mh, e anche qui eh, come diceva l'assessore Emiliano eh, una, una, un peso forte l'ha avuta la, la burocrazia sì. eh, tutti i passaggi burocratici che, anche, anche eh, l'affollamento diciamo, di mh, figure, di persone eh, di persone politiche e di politici che hanno dovuto eh, gestire appunto la ricostruzione.
1: Ecco, ehm, servono ancora soldi, eh, il Comune sta chiedendo altri milioni e ehm, per che cosa al momento?
8: allora eh, diciamo che soldi per quanto riguarda la questione dei fondi i fondi ci sono questo lo ha ribadito anche il ministro Barca più, più di una volta eh, le risorse stanziate sono più di 10 miliardi di miliardi di euro eh, di questi la metà sono stati utilizzati sia per opere pubbliche che private eh, il, il sindaco si riferisce credo più che altro a, eh, fond, a finanziamenti che dovrebbero servire per gestire proprio la macchina amministrativa la macchina burocratica che deve seguire certo. materiale la ricostruzione, infatti ha fatto un appello al Ministro Barca che è stato all'Aquila più volte in questi mesi di, di delega da parte del Governo eh, ha fatto richiesta anche di eh, qualche centinaia diciamo, di, di persone che dovranno affiancarlo, perché adesso un altro passaggio importante che l'Aquila si accinge a vivere, non soltanto l'Aquila ma tutto il cratere sismico, parliamo di 57 comuni sì. colpiti dal terremoto, e, è il, il passaggio dalla fine, dal commissariamento alla gestione ordinaria, quindi gli enti locali. Che finora si sono eh, dovuti mh, mettere un po' da parte e eh, dovranno eh, cominciare a mettere le mani sulla ricostruzione in maniera più, più, più concreta e, e diciamo adesso la patata sì. bollente sarà, passerà, passerà sì. a loro
1: quanti aquilani ci sono ancora fuori casa?
8: Fuori casa eh, di sfollati abbiamo mh, più di 21.000 persone che sono distribuite in, uh, in varie soluzioni diciamo alloggiate. Dove, dove
1: hanno vissuto appunto in questi tre anni e mezzo? Dove
8: hanno vissuto? In questi tre anni e mezzo, mh, guardi, distribuite un po' nei pro- tra i progetti case, eh, il progetto case, le famose case di, di Berlusconi, che sono queste, queste, ca- queste 19 le new town, town sì. distribuite nella, intorno alla città, eh, poi, mh,
1: che hanno dato un tetto a circa 15.000 persone in sei mesi prima che arrivasse l'autunno del 2009
8: sì, esattamente. Sì, verso la fine del 2009, diciamo che sì. le la tendopoli, tendopoli all'Aquila erano praticamente eh, scomparse. Adesso siamo scesi a 13.000 persone che stanno in, queste, in, questi, in questi alloggi mh, temporanei. Poi ci sono anche eh, altre soluzioni in giro per i vari comuni, che si chiamano MAP, in un termine un po', un po' strano, che significa moduli abitativi provvisori. Sono dei veri e propri certo. villaggetti, eh, costruiti spesso anche con l'aiuto di altre regioni, di, anche di altri paesi eh, che hanno dato dei, dei finanziamenti degli aiuti e lì pure ci sono migliaia di persone. Alcu- abbiamo ancora alcuni sfollati negli alberghi e, e una, una, una buona fetta e, parliamo di più di 100 persone non è un numero elevato però se consideriamo che sono passati tre anni e mezzo eh, fa, fa quasi ridere insomma, questa cosa e, di cui alcuni ancora lungo la costa quindi lontani dalla loro città tanti devono viaggiare ieri è arrivato in, in redazione un un signore che ancora ci faceva notare questa cosa, che è costretto a viaggiare. E, mh, poi eh, ci sono altre persone alloggiate alla, alla caserma della Guardia di Finanza e questa diciamo, è la soluzione certo. a la che costa di meno al governo perché lì non si devono pagare utenti. Mariana Gianforte,
1: fanno... sì, no, grazie per questi aggiornamenti, grazie per essere grazie stata con noi. Enrico grazie. Sgarella, cos'è questa marcia per l'Aquila? Non è, la, non è il primo anno che viene fatta?
9: No, è il primo anno, è il primo anno anno e nasce proprio da da quello che diceva poco fa la giornalista, dal fatto di essere stati all'Aquila e di aver visto questa città che moriva. Ma non è che morivano solo, che cadevano solo le pareti, morivano i rapporti umani, morivano le relazioni, morivano quella che è l'antropologia di una città. E questo ci ha mosso a, eh, diciamo, a prendere questa iniziativa, dovevamo fare qualche cosa che attirasse l'attenzione eh, di tutti proprio sulla necessità di ricostruire, di ricostruire adesso eh, direi che il più grande cantiere d'Europa non è solo l'Aquila, è proprio l'Italia nel suo complesso che noi dovremmo mettere come prima grande opera da fare al centro di tutto, proprio la messa in sicurezza del territorio, le opere necessarie per la, per la ricostruzione e per la conservazione di tutto il patrimonio che abbiamo. A me quello che ha colpito all'Aquila quando ci sono stato l'autunno scorso è stato, oltre appunto questo, questo abbandono, vedere che i ragazzi dell'università la sera del sabato la sera del giovedì comunque tornavano al centro per far vivere certo. quei locali che erano i loro pub, i loro punti di ritrovo i, e mi perdoni poi anche la battuta, i ragazzi e gli animali che erano rimasti i cani che erano rimasti di guardia alle loro case
1: Sgarella, questo. a questo punto voi partite da Roma sabato?
9: Sì, sabato nonostante il caldo perché il meteo non ci sarà favorevole alle 8 di mattina a Piazza del Popolo ci ritroviamo tutti insieme e in sei giorni raggiungeremo eh, l'Aquila, dove ci ricongiungeremo con un'altra grande manifestazione che è partita già dal, dall'11 maggio, Stella d'Italia, non so... Eh, se ne avete parlato comunque è una manifestazione che vuole ricucire l'Italia vuole proprio rimettere 20 chilometri
1: al giorno per 5 più giorni più o meno, quindi. più 20, 22 la prima tappa sarà è un percorso più. che eh, benché vi porti all'Aquila vi unirà idealmente anche agli emiliani che eh, esatto, stanno passando esatto.
9: Io dire, parliamo non solo del terremoto dell'Aquila a questo punto anche se noi siamo partiti eh, diciamo nell'autunno e con l'idea dell'Aquila ma certo. parliamo solo di tutti i terremoti ma non solo quelli di quei passati dei futuri grazie cioè... Pensiamo a come rimettere in sicurezza il territorio. Questa è la prima grande opera da fare.
1: Grazie Enrico Sgarella, organizzatore della Marcia per l'Aquila che partirà da Roma il 30, come abbiamo sentito, da Piazza del Popolo. Noi siamo sempre collegati con l'assessore alla protezione civile della provincia di Modena, Stefano Vaccari, con Ettore Tazzioli, giornalista modenese e saluto Francesco Carrer, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Architetto, buongiorno. Buongiorno. Thank <laughs> you. Come ricostruire? È quello che a questo punto ci si chiede. Stiamo parlando eh, dell'Emilia, stiamo parlando di una zona che eh, era convinta fino a un mese fa di non essere assolutamente sismica, quindi una zona nella quale fino a quando non sono arrivate delle leggi più stringenti negli ultimi anni non si è guardato tanto a questo aspetto. A questo punto, come ricostruire anche in Emilia ciò che è crollato e ciò che è pericolante? Con quali criteri e con quali materiali?
10: Il programma che la regione Emilia in particolare, ma mi sembra di comprendere anche la regione Lombardia e il Veneto che sono state colpite seppure in misura geograficamente meno estesa da questi eventi sismici, è quello di privilegiare una sorta di dimensione di mantenimento recupero piuttosto che non di costruzioni ex novo massicce, queste limitate proprio ai casi assolutamente necessari da qui l'estrema importanza del conoscere lo stato delle costruzioni prima che appunto vengano ripristinate, sì. da questo punto di vista recentemente proprio il Consiglio Superiore ha prodotto una linea guida ecco, che, per è, che ha
1: fornito, sì, che ha fornito sì, per
10: l'agibilità governo. provvisoria proprio degli edifici ad uso produttivo.
1: Quali sono le indicazioni che avete dato? Le
10: indicazioni sono quelle di essere molto accorti, di guardare gli elementi fondamentali, quindi un'attività di verifica delle carenze, di controlli, controlli visivi prevalentemente, controlli basati su appunto questa sorta di diagnostica speditiva e poi la individuazione delle risoluzioni, ma nella logica del controllo, perché poi sarà naturalmente certo. il progetto vero e proprio che determinerà il tipo di intervento.
1: Presidente Carrer lei sa che uno degli ostacoli più grossi è la burocrazia a questo punto eh, come far sì che i i dovuti controlli non impediscano più di tanto la velocità che serve per ricostruire?
10: Noi abbiamo costruito questa linea guida proprio in questa prospettiva però nello stesso tempo la linea guida persegue degli obiettivi fondamentali che sono quelli della sicurezza delle costruzioni che ovviamente significa la sicurezza degli utenti, sia diretti che indiretti, in questo senso l'attività del Consiglio si sta sviluppando sempre più approfonditamente su questa problematica, abbiamo in corso di revisione le norme appunto che lei citava
0: certo.
10: all'inizio del 2008 che sono entrate in vigore in via esclusiva certo. nel 2009, quindi queste ormai sono le norme uniche italiane di riferimento per le costruzioni che sono appunto in corso di aggiornamento e fra l'altro il motivo che, grazie al quale siamo riusciti a produrre questa sì. linea guida di cui abbiamo parlato poco, anche, molto velocemente è proprio il fatto che il lavoro era in corso, in fase molto avanzata, siamo infatti in una sorta di inchiesta pubblica per il loro aggiornamento.
1: Presidente, la ringrazio e la saluto. Francesco Carrer è presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
11: Come come
1: e come un fiume in piena Paolo Belli, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ti abbiamo buttato giù dal letto. No, ci sono ancora, (ride) perché... È da tre giorni
11: che ho la febbre, quindi ieri non potevo rimanere a letto, oggi ci sto molto non volentieri. Non ti voglio
1: rubare a Giulian Borghesan, col quale hai un appuntamento dopo, ma vorrei tornare a, a quel grande concerto che avete fatto ieri sera, a quello che avete raccolto, ma soprattutto alla vostra testimonianza. Com'è stato stare su quel palco e come è stato eh, dare un aiuto con quello che avete potuto fare?
11: Beh, per quanto mi riguarda è stato davvero commovente perché sai, comunque eh, nonostante siamo eh, dei privilegiati, siamo degli artisti comunque molti di noi sono coinvolti proprio direttamente e e quindi è stato commovente perché è stata anche una cosa terapeutica abbiamo passato una giornata un po' diversa dal solito perché nella nostra quotidianità adesso che la viviamo di paura tanta e anche di grande tristezza perché come ti giri e vedi amici che dormono in tenda in macchina insomma qui nelle zone terremotate passarla facendo innanzitutto il tuo lavoro che è un lavoro meraviglioso che è quello di fare musica davanti a tanta gente così eh, credimi è stata proprio una roba che ci voleva e infatti nonostante avesse la febbre sono stato lì dalle 11 di mattina fino alla fine perché mi volevo godere tutto quell'evento
1: Paolo Belli io ti lascio a questo punto fare un altro riposino in attesa di Start e di Giulia Borghesan, però prima di lasciarci la frase che c'è stampata sulla tua maglietta <ride> ce la devi ripetere
11: beh sì praticamente è, una, è la filosofia di vita della gente della mia terra Eh, praticamente spero che non la capiscono ma che la capiranno tutti la frase è terremoto ma la cagher.
1: Grazie a Paolo Belli, Beppe Carletti, quanto è stato raccolto? Tra l'altro... Pronto, Paolo, pronto Beppe Carletti, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Tra
1: l'altro Paolo Belli di Carpi, Beppe Carletti di Novi, insomma, allora, il, vero, il vero epicentro. Poi mi ah. ci metto anch'io, come diceva. Ah, sì, anche tu. <ride> Beppe, quanto avete raccolto e, che, allora. e come verranno poi girati questi soldi a, a, e a chi? <ride>
12: Allora, guarda, abbiamo raccolto di mh, bigliet- vendita biglietti di ingressi allo stadio pari a 1.097.000 euro e poi ci sono stati mh, eh, 1.400.000 di sms, quindi un totale di 2 milioni e mezzo, una cifra incredibile che io onestamente. Mh, ero contento anche di un po' sì. di meno, ma se andato così sono certo. ancora più felice. Allora, guarda, però ancora non è stata decisa la destinazione perché si sta costituendo un comitato che poi avrà come referente il presidente nonché commissario straordinario l'amico Vasco Errani e si deciderà insieme dove evolvere questi soldi qua, questi euro qua. Ehm, a me piace, sai benissimo, toccare con mano dove dove vanno a finire i soldi, ma non, non per sfiducia, ma per responsabilità. Verso chi era al concerto, certo. verso chi ha dato i due, insomma, verso tutti gli amici che ieri sera erano sul palco insieme a me. Quindi, appena ci sarà la, la disposizione, che ci diranno: Guardate, voi i vostri soldi li investirete lì. Ecco, io dirò, ragazzi, a tutti i colleghi, da Gianni a Zucchero a Liga, a Laura, insomma, a Guccini: Dirò, ragazzi, allora hanno comunicato che questo, noi i nostri i soldi che grazie al concerto, ma. Ma grazie alla gente che c'era, perché noi abbiamo fatto, diceva Paolo, prima il nostro lavoro. Direi che abbiamo fatto il nostro dovere, che è una cosa bellissima. Beppe
1: Carletti, congratulazioni per quello che avete fatto, 45.500 è sempre in funzione. Ieri sera ci siamo emozionati vedendovi tutti su questo palco. Grazie a Beppe bellissimo. Carletti.
12: Grazie, buona giornata. Grazie.
9: La gente nella mia età
2: strade che non portano mai niente cercare il sogno che conduce la pazzia nella ricerca di
1: qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già lungo le nostre e noi eh, ritorniamo nella zona che tra l'altro questa mattina è teatro della visita del Papa, io voglio salutare intanto Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico dal quale vorremmo eh, qualche informazione pratica su quello che ci si aspetta possa succedere ancora, buongiorno Tozzi. Buongiorno a voi. Ma vorrei tornare a Rovereto dove c'è eh, l'altra nostra inviata che è Nicole Ramadori, Nicole buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Che
1: cosa sta succedendo a Rovereto in questo momento?
0: Allora io mi trovo a pochi metri dal centro storico, quindi zona rossa dalla chiesa di Santa Caterina e precisamente in una piccola area verde che è stracolma di camper di roulotte perché la gente come abbiamo detto più volte qui ancora vive fuori dalle loro case, dalle loro abitazioni la paura ancora c'è perché le scosse nonostante siano lievi e sempre meno frequenti ci sono ancora e mi trovo in compagnia di una persona che vive in uno di questi camper anzi in una roulotte Eh, volevo presentarlo Marco buongiorno buongiorno Allora qui dobbiamo dire innanzitutto che a 36 giorni dal sisma poco è cambiato, abbiamo detto ci sono ancora le zone rosse, ci sono ancora le tendopoli, naturalmente 36 giorni per una rinascita, per una ricostruzione sono pochi, ma per voi che vivete fuori dalle vostre case, tanti di voi ancora non hanno il lavoro, sono davvero tanti, quindi io le chiedo appunto di eh, lanciare un appello perché si parla proprio di un appello, che cosa chiedete?
6: Ma l'unica cosa che chiediamo è una rapidità nelle decisioni per poter ripartire il prima possibile. Prima le fabbriche, poi le case e poi tutto il resto.
0: C'è paura ancora, come dicevo qui, perché molte case sono agibili. Dobbiamo dirlo perché dobbiamo anche dire che le verifiche di agibilità continuano tutti i giorni, quindi il lavoro prosegue. Però la paura c'è ancora.
6: Sì, c'è ancora paura perché il terremoto, diciamo che Pensavamo di averlo vissuto il 20 e la sorpresa del 29 invece ci ha spezzato praticamente tutto il morale.
1: Ecco, io vorrei chiedere appunto su questa prosecuzione di scosse proprio a Mario Tozzi, questa gente, che cosa si deve aspettare? La scossa del 29 è arrivata del tutto imprevista ed è stata ancora più distruttiva nell'anima proprio perché si pensava col 20, dopo il 20, di avere a che fare con delle scosse sempre minori. Non ci si aspettava questa quadrupla mazzata del 29. A questo punto che cosa dobbiamo temere per il futuro, Tozzi?
13: Eh beh, questo però è molto difficile da dire perché proprio per la ragione che non possiamo prevedere i terremoti alla stessa maniera non possiamo nemmeno prevedere quando cesseranno. Si intende però che, eh, viste le cose come sono andate, per adesso la situazione ha preso una piega che sembra favorevole. Io ricorderò a tutti, purtroppo lo devo ricordare anche in questo momento qui, che eh, il terremoto del Friuli del 1976 ebbe una grave scossa in maggio e un'altra gravissima in settembre, dunque noi non possiamo mai abbassare la guardia da questo punto di vista qui, ma del resto ben poco altro possiamo fare, nel senso che eh, sta nell'ordine delle cose di questa scienza certo. che nel campo della previsione non è, non è precisa. Speriamo, visto come stanno andando i fenomeni, che la cosa diminuisca come sta effettivamente diminuendo e, e di intensità e anche di frequenza, insomma, ecco.
1: Tozzi, sulle attività dell'uomo che potrebbero avere causato quello che è successo le polemiche sono state dei giorni scorsi sembravano spente, poi ho sentito ieri sera Bergonzoni sul palco di Bologna eh, riportare in primo piano il discorso delle trivellazioni, queste davvero possono avere un, uh, una causa?
13: Ma Bergonzoni è una persona intelligente, io spero che non l'abbia detto sul serio, visto che è anche un comico perché davvero non, non, c'è, non c'è nessuna ragione di pensare che una trivellazione degli uomini possa mai provocare un terremoto di magnitudo 5,8, è una cosa impensabile, bisogna considerare che l'energia sviluppata da un terremoto di quel genere è di circa, non lo so, vogliamo dire un centinaio di bombe atomiche che esplodono tutte insieme in profondità, e, e, quale forza dell'uomo può scatenare una, una, una cosa di questo tipo? Altra cosa è che qualche processo di fratturazione che si mette in moto per scavare meglio i giacimenti provochi dei microsismi locali ma molto bassi di magnitudo, e in Italia, in per una padana, non venivano usate queste tecniche, il fracking il cosiddetto. Dunque. Eh, cerchiamo di stare allora, con ancora una
1: volta sì abbiamo detto, eh, abbiamo detto una parola non dico definitiva ma speriamo appunto che queste speculazioni abbiano a finire, grazie Mario Tozzi per essere stato grazie con noi, allora torno a Rovereto da Nicola Ramadori e poi torno a Modena dove ci sono Ettore Tazzioli e Stefano Vaccari Nicola, chi ancora c'è con te lì e soprattutto com'è eh, l'atmosfera in questo momento proprio pochi minuti prima che arrivi il Papa?
0: Sì esatto, proprio adesso c'è stato un lunghissimo applauso, ci siamo eh, affacciati tra la folla per vedere appunto se c'era qualche minuto d'anticipo per quanto riguarda chiaramente l'arrivo di Benedetto XVI, ancora non è arrivato, quindi probabilmente sono applausi di attesa, come dire. Eh, La gente è è tanta, è tanta sotto al sole perché lo ricordiamo, prima eh, c'è stata la pioggia, adesso c'è il caldo, c'è l'emergenza caldo, le le tendopoli eh, sono... Possiamo dirlo, invivibili, noi abbiamo fatto un giro ieri e davvero le temperature sono molto alte, quindi qui il, l'umore è un umore stanco, esasperato, eh, però probabilmente queste giornate eh, danno una, una, una speranza, diciamo così, perché comunque qui la voglia di ricominciare c'è, la voglia di ripartire c'è e eh, queste, questa popolazione insomma, abbiamo imparato a conoscerla sì. come una popolazione che ha tanta voglia. Di eh, ripartire, ricominciare, insomma, che ha tanta, sì. davvero tanta energia. Vi
1: seguiremo più tardi allora nei collegamenti che farete con Start. Voglio ricordare che Giulia De Cataldo e Giulian Borghesan con Start continueranno a seguire la visita del Papa anche in presa diretta. Torno a questo punto, ringrazio eh, Nicor Ramadori. Torno a Ettore Tazzioli per chiedere dal di dentro, dal giornalista che vive quotidianamente la, 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 la vicenda del terremoto, qual è l'attesa anche per una visita come questa, poi insomma, ci sono stati i politici che sono arrivati, eh, domenica c'è stato il Dalai Lama, oggi il Papa, quindi come, come vengono accolte queste visite? Guarda,
10: bisogna
4: essere sempre molto sinceri, eh... L'aspettativa era che, visto anche il clima generale, le visite dei politici dal, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Repubblica, poi giù giù, gli altri i ministri che sono arrivati, in realtà si temeva che in una situazione diciamo, di grave difficoltà si trasformassero in momenti di contestazione aperta. Questo non è mai avvenuto e questo la dice lunga anche sulla compostezza della gente di queste parti perché i motivi di protesta in questo momento tu sai Ruggero sono tantissimi e di fronte a centinaia di obiettivi di telecamere è facilissimo inscenare qualche cosa che ti dia un attimo di visibilità questo praticamente non è mai avvenuto se non veramente per frange minime che fra l'altro non sì. centravano nulla con la popolazione del luogo, resta però un atteggiamento come dire, tu lo conosci molto concreto delle persone cioè sono molto contenti che le persone vengono qui, che venga qui il Napolitano a Rincuorare, che venga qui Monti, devo dire che non ha promesso molto, questo è il giudizio che ha lasciato e a maggior ragione il fatto che arrivi il pontefice è molto importante, però si guarda tutto questo con un occhio che guarda molto alla concretezza, cioè abbiamo bisogno che ci siano interventi concreti e non solamente alla visita e credo se mi permetti solo un secondo nelle parole del Vescovo di Carpi Francesco Cavina a cui si deve poi tanto lavorio perché eh, Benedetto XVI trovasse il tempo di di, di venire qui a visitare questo luogo che che secondo me ha fotografato benissimo il punto di vista non solo suo che aspetta il suo pontefice ma anche della popolazione cioè è un gesto d'affetto dice lui verso le popolazioni che soffrono ma è anche un gesto per riportare il dramma del terremoto all'attenzione di tutti certo. quanti e quindi e poi c'è, Cavina ha detto una cosa che io condivido in pieno poi eh, permettimi ricordo, di finire sì, con un minuto perfetto. per
1: Vaccari, prego. lui dice
4: che il peggio deve ancora venire e verrà quando non si parlerà più di noi quindi lui, riferito al Papa, sarà in grado di richiamare questa attenzione quindi certo. come vedi la, le aspettative sono molto concrete e l'attenzione da parte di tutti è gradita in particolare certo. dal Papa e poi che nessuno si dimentichi di questi luoghi
1: Assessore Vaccari Ettore Tazioli ha citato anche la visita del Capo dello Stato del Presidente Napolitano che commuovendosi disse io darò la sveglia a chi si dovesse addormentare. qualcuno si sta già assopendo, assessore.
5: Ma l'ho citato prima il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo me, eh, bisognerebbe che si svegliasse e cominciasse a rimettere mano a, qu- a qualche norma che ha fatto ante terremoto siccome è cambiato un po' il mondo dalle nostre parti. Dopo il terremoto, forse è il caso che qualcuno sì. la sveglia se la dia. Eh, siccome abbiamo, come diceva giustamente Marco prima, degli obiettivi importanti, le fabbriche, le case, io aggiungo le scuole e gli ospedali, perché ci sono tante scuole de- parzialmente inagibili, 95 inagibili da rimettere a posto entro settembre, serve la possibilità, come stiamo cercando di fare assieme alla Regione e al Commissario Straordinario, di fare presto eh, e bene. Eh, sono 38.000 le richieste di verifiche che i cittadini ci hanno formulato, ne restano da fare 17.000, ci sono 150 squadre sì. tra vigili del fuoco e verificatori ci poniamo l'obiettivo di farlo entro 10-15 sì. giorni
1: tra l'altro lei ha citato il Ministero ah, dell'Economia io voglio ricordare che il Ministro Passera dello Sviluppo era qui con noi la settimana prossima e espressamente ha detto che saranno sbloccati presto dei fondi e noi vogliamo sperare tra l'altro il Sottosegretario in prota eh, domani riferirà proprio sul, uh, sul progresso uh, di, questi, di questo ITER al Parlamento io vi saluto, vi ringrazio Grazie per essere rimasti con noi. Ritorneremo domani sempre alle 9.05.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, Ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli e Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Stefano Siani Dall'Emilia Paolo Cimò
7: Ne hai visti passare E miglia allungata Tra l'olmo e il vigneto Voltata a cercare Quel mare mancante E il monte Appennino Raccontando un segreto Diventa un gigante Lungo la strada Tra una piazza e un
10: duomo
2: hai messo al mondo questa specie d'uomo,
7: vero, aperto, finto e strano, chiuso, anarchico, verdiano, brutta razza, l'emiliano. Emilia, sognante, fra l'oggi e il domani, di cibo e notori, di lusso e valere, miglia di facce di crisi, gr-